0: Ich so bitte in die Ecke da und dann nicht mit den Hunden weg. Und er sagt Scheiße, ich bin den Krieg sicher. Volles Rohr drauf! Was ist denn das? An die Schützen, ganz klares Ding, wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, ey. es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat's gehupt. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und feuern ja, Leute Show, okay? 3, 2, 1, bis!
1: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Es gibt eine Menge auszuwerten. Ein ja schwieriges Spiel in Dachwisch, eine katastrophale Niederlage gegen Sonneberg und ein sensationelles Spiel in Arnstadt. Doch zuerst mal müssen wir die über den großen Elefanten reden, der hier im Raum steht. Und das ist die Presseresonanz nach dem Arnstadt-Spiel. Ich freue mich, dass ich einen Teilnehmer gefunden habe, der mit vor Ort war. Glück auf, Remy. Hallo, Glück auf. Danke, dass du bereit bist, so kurzfristig darüber zu reden. Aber ich finde, vor dem Hintergrund der vielen Diskussionen müssen wir dazu ganz kurz einen Podcast machen und auf die Spieler auswerten. Aber reden wir zuerst über Arnstadt, die Presseresonanz und was da so passiert ist. Vielleicht machen wir es chronologisch auf. der Verein hat da ja zu auch eine Info rausgegeben. Klar ist, das Arnstadt-Spiel ist ein besonderes Spiel gewesen. Ist nicht so vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber immer wenn wir dort waren in den vergangenen Jahren in der Verbandsliga, gab es irgendwas. Da standen mal Menschen auf dem Spielfeld, da gab es mal Provokationen, da wurden mal Autos äh, demoliert und da wurden auch Personen angegriffen. Also Arnstadt war schon immer irgendwas.
0: Genau, das war schon zu der sv gera zeiten sogar noch in Rudis Leben auf der Holztribüne. Es gab immer dort irgendwie Theater mit irgendwelchen Leuten.
1: Genau, also es, es, es gibt da ja eine Szene, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber es gibt auf jeden Fall jemanden, der irgendwie eine Konfrontation sucht und das scheint auch organisiert zu sein. Denn das ist ja über die Länge der Zeit konstant. Und ähm, da wirst du vielleicht nichts dazu sagen wollen oder, oder können. Auf jeden Fall gab es irgendwie im Vorfeld Gerüchte. Ich weiß ja nicht so, wie das zwischen den zehn so, so läuft, aber irgendwie war Gerücht da. Es ist wieder was angekündigt, das hat offensichtlich auch die Polizei erreicht. Äh, diese Information, wie auch immer das immer funktioniert. Offensichtlich auch den äh, Verein, der da mit der Polizei in Diskussion war. Deswegen war ein relativ hoher Polizeieinsatz, das muss man schon sagen. Sehr viele Polizisten, die glaube ich aus saalfeld statt herangezogen Denk wurden. Ich, ja. So äh, klang das. und ähm Aber auch recht kurzfristig,
0: also wir haben ja uns dann auch noch mit unterhalten, am Freitagabend hieß es noch, die hätten gar keinen Einsatz für
1: Samstag gehabt, also das kam recht spät auf, dieses Gerücht und dann wurden die noch aktiviert. Also hat das ja irgendwie schon was miteinander zu tun. Erstens, dass man das Spiel grundsätzlich äh, nicht so einschätzt. Ja, ne, weil das, das war ja so, kein Sicherheitsspiel, denke ich. Genau, weil das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent ist und dass sich da eben die Gerüchte durchsetzt und die Polizei dann entsprechend reagiert hat. Das wiederum muss man ja auch mal äh, sagen. Es wird immer so viel und das tun wir auch an Stellen auf die Polizei schimpfen. Ähm, hier war es gut, dass sie vor Ort war, denn äh, sie hat letztendlich die Sicherheit im Stadion gewährleistet. Ohne die Polizei hätte es glaube ich schon während des Spiels, Stress gegeben, so schien mir das offensichtlich. Ähm, während des Spiels war alles, also die Anfahrt lief, ihr kamt an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wortet ordentlich kontrolliert, alle Fans, die mit dem Zug kamen, nicht die, die mit dem Auto kamen, ja. sondern nur die Zugfahrer. Ähm, ich nehme mal an, dass man auch Waffen kontrolliert hat, was weiß ich.
0: Ja, das war recht ungewöhnlich, weil das kann ich mich auch lange nicht dran erinnern, aber wir wurden dann irgendwo auf der halben Strecke zum Stadion alle mal angehalten und dann wurden alle ziemlich äh, stark kontrolliert und das hat dann zum Anfang ein bisschen für Unmut gesorgt, weil der Grund für uns war ja nicht, wir, von uns ging ja keine Aggressivität jetzt in dem Sinne aus oder so, das war schon ein bisschen merkwürdig, da war die Stimmung nicht so gut, aber später dann in den Gesprächen und so und auch dann, wo wir abgereist sind, muss man wirklich sagen, es war ein sehr entspannter Tag mit der Polizei. Das hat man ja sonst auch nicht immer so. und Hört man ja selten. Ne? Ja, also das war, war aber war ein Dachwisch eigentlich auch so.
1: Okay, da okay. Das ist auch mal gut zu hören, weil wir es ja auch gerade, was so Nordhäuser, Afford immer mal kritisiert haben. Mhm. Das scheint ja hier in dem Fall alles ordnungsgemäß. So, aus meiner Sicht ist dann, ähm, also, war dann offensichtlich, dass fünf Minuten vor Ende des Spiels äh, für jeden, der im Stadion war, also auch anwesende Journalisten, wir kommen später nochmal drauf, müssen das mitbekommen haben, dass ähm, dann eine gewisse Aggressivität ausging äh, aus dem Heimbereich, dass da fünf, sechs Leute, ich kann's nicht, weiß nicht ganz genau, äh, vor sich vor dem Heimbereich, äh, der abgetrennt äh, war, mit so Zäunen äh, aufgebaut haben und letztendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzungen aufgerufen haben, so würde ich das mal formulieren. Du formulierst bestimmt anders, aber so war es doch, oder?
0: Ja, äh, die waren schon mal Mitte der zweiten Halbzeit kurz da, aber da hat ja auch keiner den Beachtung geschenkt und die Ordner waren ja relativ viel Ordner, was wohl Spieler der ersten und zweiten waren noch von Arnstadt. Die haben auch gesagt, beachtet die einfach nicht und so war es ja dann auch und halt gegen Ende haben sie dann nochmal deutlicher am Zaun quasi gerüttelt und wollten da um Aufmerksamkeit. Ja gut, ich habe dann auch mal einen Spruch, weil es ging mir dann auch irgendwie auf den Keks. Ja, und dann hat sich das ein bisschen, also wir nicht, also bei uns war das recht ruhig, die Polizei ist ja dann auch gleich mit reingegangen, es waren ja auch viele Ordner, fand ich, und ja, dann war
1: eigentlich alles relativ ruhig, fand ich, Genau, also Polizei hat dann, also weil das Spiel war ja auch spannend, das muss man ja auch sehen, dass wir zu dem Zeitpunkt ja. eher den Fokus, was bei einem Fußballspiel normal ist, auf das Spielfeld hatte genau, genau. und äh, als dann eben auch feststand, dass wir das Ding äh, ziehen, das 4-1 gefallen ist, dann legte sich so ein bisschen der Fokus auf diese Konfrontation, genau. die Polizei war aber sofort äh, da und hat letztendlich damit auch verhindert, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung äh, im Stadion am Oberton kommt. Ja. Denke ich, sonst wäre es wohl ein bisschen anders gelaufen. ja. Genau, also das wegen passt das. So, dann wurdet ihr im Prinzip zum Bahnhof gebracht. Auch das lief reibungslos. Es kam auf diesem Weg keine Konfrontation. Ist mit großer, ja, wie soll ich sagen, man wird sicherlich versucht haben, wie kann man, aber ihr wart mit Poli, um euch war Polizei und ihr seid zum Bahnhof, alles war gut.
0: Ja, wir sind losgelaufen. Ähm da war ein Polizeiwagen, glaube ich, hinter uns und vorne an, dem, an der Gedenkveranstaltung, da waren halt noch zwei Einsatzwagen, aber da waren von den äh, Arnstädter Hooligans oder wie man es auch nennen mag, die waren da gar nicht zu sehen. Ich denke mal, die Polizei wird die auch noch eine Zeit lang festgesetzt haben im Stadion, dass die uns nicht gleich hinterher konnten. So wird es gewesen sein, denke ich.
1: Okay, ihr seid zum Bahnhof und plötzlich gegen Blaulicht antworten ein Teil der Polizeikräfte wieder ab. Ja, wir
0: waren schon oben am Bahnhof, standen dort bestimmt auch schon zehn Minuten und wir ja, haben uns eigentlich noch so unterhalten. da Gegenüber vom Gleisbett waren auch so zwei Leute. Also mhm. auf die Entfernung. Vielleicht haben die dazugehört, weil die haben so ein bisschen geguckt, ob das hätten vielleicht auch welche von denen sein können. Und auf einmal war übelste Betriebsamkeit bei der Polizei und da ist die Hälfte von den Einsatzkräften in die Autos gestürmt und davon gefahren und da wollten wir natürlich auch wissen, wir haben natürlich damit gerechnet, dass die jetzt auf dem Weg zum Bahnhof sind und das will die Polizei halt irgendwie von verhindern, so. dass da noch ein
1: paar mehr kommen. Genau
0: und die haben dann bloß gesagt, naja es gibt irgendwie unten Stress und dann sind die los.
1: Okay. Ihr seid dann im Zug, Abreise, hat die ganze Fahrt lief alles ordentlich, keine Probleme, alles entspannt. Ja,
0: außer die überfüllten Züge, das muss man nicht wieder anmahnen. Also das ist ab Erfurt wirklich <lacht> Wahnsinn. Was da Richtung Jena am Wochenende los
1: ist. Okay, aber zumindest mit anderen Anhängern anderer Vereine gab es nee, gar, nicht. gar nichts mehr. Kein Kontakt. So, das änderte sich dann so langsam. Also eigentlich war damit das Spiel erledigt. Wir mhm. waren ja auch zufrieden aufgrund der, der sportlichen Leistung. Kommen wir gleich schon drauf. Und am Abend machte die Polizei eine Pressemitteilung. Das machen die regelmäßig nach ihren Einsätzen. Und das ist ja auch legitim, dass die Polizei die Dinge, die sie so macht, auch transparent macht, wo sie Einsätze hat. Und in der Pressemitteilung ist zu vernehmen, dass es im Rahmen des Abreiseverkehrs der Besucher des Fußballspiels zwischen SV 09 Arnstadt gegen Wismut Gera zu einer Störung der Veranstaltung Tag der Wertschätzung für die jüdische Gemeinde Arnstadt am Friedhof Arnstadt gekommen sei. Also aus Sicht der Polizei, auch wenn für uns die beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben, ist das letztendlich und äh, auch nachvollziehbar, die hatten, waren an dem Tag für den Einsatz rund um das Spiel eingeplant und nichts anderes war denn ihre Aufgabe, denn hm. im Prinzip die an der an dem Friedhof, die Polizisten werden separat die zwei Einsatzwagen für diesen Friedhof gewesen sein ja. und plötzlich passierte eben t, äh, dort etwas, n, eine Störung und deswegen passt das aus Sicht der Polizei in die Pressemitteilung, weil das für die ein Einsatz war. Und deswegen kann die Polizei so eine Pressemitteilung rausgeben, alles in Ordnung, auch wenn dort für uns ein Bezug entsteht, aus wismut -Sicht, aus Gera-Sicht, der für uns gar nicht existierte, weil diese Veranstaltung für unseren Tag, an dem so ein Fußballspiel, gar keine Rolle spielte. Ne? Ja. Aus Sicht der Polizei ist das aus meiner Sicht alles in Ordnung. Es wurde da auch keine Verbindung hergestellt, sondern es wurde der Abreiseverkehr äh, anstatt Wismut-Gera. Da ist halt der Bezug hergestellt worden, der später zum Problem wird. Aber letztendlich schreiben wir es ja gerade, er wart am Bahnhof und plötzlich ging da was los. Ja. So, es gibt danach, also diese, das kann eine Polizei immer machen mit der Pressemitteilung, und zu einem guten Journalisten gehört es, dass er der bekommt tausend Pressemitteilungen, die Pressemitteilung aufbereitet, analysiert, was ist da los, nachfragt mhm. und dann den Bericht schreibt. Das ist tatsächlich passiert in südthüringen.de. Das ist das Portal für freies Wort und ich glaube Südthüringer Zeitung. Dort ist eine Berit Richter, die hat dann im Prinzip am Tag danach um 12.52 Uhr eine Information rausgebracht, wo sie mit den Veranstaltern der Gedenkveranstaltung gesprochen hat, erklärt hat, was der Inhalt des Ganzen war. Das spielt ja für die Polizeipressemitteilung keine Rolle. Mhm. Und dann eben auch beschrieben hat, aus dem Polizeibericht zitiert hat einzelne, dass es zu einer Störung kam und, äh, Dort wurde eben auch erklärt, dass offensichtlich so sehr gepöbelt wurde, dass Pfefferspray zum Einsatz kam. Also das, das hatte, dass die körperlich, äh, ja, also offensichtlich sehr aggressiv waren und mit Pfefferspray zur Ruhe gebracht werden äh, mussten. Auch dort wird im Prinzip nur auf den abreisenden Verkehr äh, äh, zugestellt. Es werden beide Vereine genannt, nicht nur einer. Das heißt, die hat ihren Auftrag erfüllt, hat entsprechend recherchiert und hat den Großteil des Artikels tatsächlich der Gedenkveranstaltung gewidmet, ne, um die es ja letztendlich auch geht, die auch letztendlich gestört wurde. Die OTZ, TA äh, und TLZ, also die Medien der Funke Mediengruppe, nehmen eins zu eins die Pressemitteilung der Polizei und nehmen einen Satz in ihren sozialen Medien heraus und das ist es im Prinzip Fußballfans stören die Veranstaltung. Du bekommst keine weiteren Informationen zur den Veranstaltungen, du bekommst keine Informationen, was für Fußballfans, wie das hier zusammenhängt, sondern sie haben eins zu eins die Pressemitteilung gemacht und durch diesen Bezug auf das Fußballspiel dann einen ganz anderen Punkt gesetzt. Denn plötzlich klang das für alle ganz offensichtlich, die, äh, in den sozialen Medien wird heute gesagt, die Wismut-Fans, oder wird so kommentiert, haben es nicht verstanden, die haben das nicht ordentlich, alle offensichtlich zu dumm, das ordentlich zu lesen. Ja. Ne? Das kommen wir dann auch nochmal drauf, offensichtlich ist ja ihr eigener Redakteur zu dumm, das dann zu lesen. Also es war der Fokus auf die Fußballfans, die eine Veranstaltung gestört haben und da ist natürlich klar, Wismut-Gera wird dort genannt und Abreiseverkehr, diese Verbindung war doch ziemlich schnell offensichtlich.
0: Na ganz klar und man stelle sich das mal vor, wir lesen jetzt hier in Thüringen so einen Artikel und der BFC Dynamo spielt hier irgendwo in, auf dem Dorf Landespokal und da kommt es zur selben Situation. Und das waren aber die Anhänger von dem unterklassischen Dorfverein. Jeder würde das assoziieren mit dem BFC Dynamo, dass die Fans auch hier drauf und so eilt den ja eh voraus. Und genau. das ist einfach, also dass der Autor, der hat das aus meiner Sicht auch verstanden, aber aus meiner Sicht konnte er nicht mehr so ein bisschen so wirklich zurück.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall verstanden. Sie haben ja im Prinzip das, was eine Presse ausmacht, ein bisschen das Gesamtbild abzubilden, gar nicht gemacht, sondern Sie haben ja eine Polizeimeldung, eins zu eins. weil genau. Polizeimeldungen intre, immer interessant sind, Klicks geben, ein bisschen also, Sensationsberichterstattung, 1 ja. zu eins übernommen und hat halt durch diesen… Anreise an den sozialen Medien, dass er ausschließlich auf die Fußballfans, hat er schon den Fokus darauf gelenkt. Genau. Ne? genau. Und das wird dem, wie es tatsächlich war vor Ort, nicht gerecht.
0: Ja, ja ganz klar.
1: Und entsprechend gab es auch eine, eine, eine große Diskussion in den äh, sozialen Medien, wo viele der Anwesenden, also es gibt ein paar Kommentare, typisch Gera. Genau.
0: Ne? Und das ist doch das, was es zu verhindern gilt, wenn Mist passiert und die Wismut-Fans sind dafür verantwortlich, muss das auch so benannt werden, ist ja wohl ganz klar, genau. aber hier wird das einfach nur so für viele so dargestellt, als ob da gerade hintersteckt. steckt. Genau.
1: Ähm, und die Krönung des Ganzen und das zeigt eben die ganze, also dass wir dann letztendlich doch recht haben, ist der Artikel von René Röder, ebenfalls am 10.11., also einen Tag später, um 22.19 Uhr der einen Spielbericht macht zu dem Spiel vor Ort war René Röder ist, macht ganz fantastische Arbeit also ganz fantastische Texte also deswegen bin ich auch persönlich extrem enttäuscht ähm, er war vor Ort im, Atom, äh, im Stadion ist regelmäßig bei Arnstadt Ilmenau-Geratal in der Region kennt die Leute, hat auch sehr viel mit denen gesprochen und ähm, ja, ist in Arnstadt bekannt hm und der schreibt dann in seinem Spielbericht zumindest um 22:19 Uhr noch während des Spiels und auch danach im Stadion blieben die Wismut Fans dauer singen ruhig, Komma, offensichtlich aber nicht auf dem Weg zum Bahnhof danach. Ja, und das
0: ist doch das fatale.
1: Genau. So. Also. also er hat also erstens stimmt damit das was äh, die
0: vor allem, dass, wenn er auch noch vor Ort ist. Also wenn er ja. jetzt nicht irgendwo ja. in Gerrathal war oder in ja. Martinroda oder so. Ja. Wenn er vor Ort ist und sich dann da nicht mal das wirkliche Bild davon macht. Sondern einfach selber aus seiner Überzeugung. Na, das kann ja eigentlich nur klar gewesen sein. Genau.
1: Obwohl er die Leute in Arnstadt kennt.
0: Genau. Und da kommt man halt. Er naja, kennt sie wahrscheinlich beim Fußball nicht. Weil ich glaube auch, die werden sonst beim SV Arnstadt nicht groß in Erscheinung treten. Außer
1: wenn es mit Gerrathal ist. Genau.
0: Genau. Und ob er das die letzten Jahre, ich meine, wann waren wir das letzte Mal in Arnstadt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ja. ob er das so auf dem Schirm hatte, weiß ich nicht, aber,
1: ja, also. Aber ich weiß nicht, ob du mit einem Jens Lose, der das so, auch so, auch so milde, wärst, weißt du, also das, äh, also sagen wir mal so, in einem kurzen Moment hatte ich das Gefühl, ist das bewusst so gewählt, den Fokus abzulenken, denn wir haben es ja gerade gesagt, es ist immer in Arnstadt so. Mhm. Genauso wie andere sagen, immer gibt es ein gera probleme Und wir beide wissen auch, dass in Gera nicht alles gut ist.
0: Ja, na klar.
1: Ist man sich das in Arnstadt bewusst? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und also auf jeden Fall steht damit fest, dass ja offensichtlich doch bei der Funke-Mediengruppe der Fokus auf die Gera-Fans lag, entgegen dem, was uns die so Social-Media-Redaktion ständig erklären will. Denn anders ist der Artikel nicht zu erklären. Ähm, was dann nach den... Ähm, ja, nach den Kommentaren erfolgte war, dass der Ursprungsartikel ergänzt wurde von der OTZDA und TLZ. Da wurde im Prinzip der Artikel weitergeführt, da wurde gesagt, Polizei äußert sich nicht zu mutmaßlichen Tätern und BSG Wismut Gera distanziert sich von den Störungen. Das heißt, man hat den einfachen den Ursprungsartikel genommen, hat ergänzt, ohne das hinzuschreiben, dass der auch mal ergänzt wurde und hat die Stellungnahme der Wismut Gera integriert. Aus meiner Sicht ist das auch nicht in Ordnung, dass man einen Artikel, den man veröffentlicht, einfach ohne Kommentar ergänzt, verändert. Mhm. Ne, weil das denn, es ist ein neuer Artikel. Zu es geht dem, unter. Genau. Es geht unter. Es geht es unter. unter und du verfälschst den Ursprungsartikel. Ne? Genau. Und äh, das Zweite, was man gemacht hat, und das ist ziemlich heftig, ist, dass man den Artikel von René Röder, der heute noch online ist, um diesen Halbsatz gelöscht hat. Ja. Diesen Halbsatz gibt es nicht mehr. Ja, das stimmt. Und auch das mit meinem schon journalistischen Verständnis ist äh, ist so nicht rechtens. Du kannst nicht also einen Artikel einfach hinterher so korrigieren. Und hätten wir nicht den, den, den Screenshot von dem Bildschirm... Dann wäre es jetzt weg. Genau. Dann würden wir nur Käse erzählen, das würden die behaupten, da bin ich mir sicher. Genau. Und das ist schon äh, äh, ziemlich heftig. Ja, das ist ein
0: ziemlich fader Beigeschmack jetzt ja. an der Geschichte. Also wenn du das jetzt nochmal so... Man macht sich ja sein eigenes Bild, aber du bringst das jetzt nochmal genau in die... In die Zeit, ich, genau. Und das ist, es, es klingt schon krass und kann man eigentlich auch nicht wirklich so auf sich sitzen lassen. Also ich meine, der ODZ und so hat ja schon aus meiner Sicht einen ziemlichen Shit Shitstorm bekommen und das, wir haben es ja dann noch erwähnt, das war ja wie beim Pokalfinale ja. in 2018 in Erfurt, wo sie auch genau exakt dasselbe gemacht haben, den Polizeibericht 1 zu 1 übernommen. Und dann haben sich halt relativ viele Zeugen gemeldet, dass das doch alles ein bisschen anders gelaufen ist in Erfurt, warum ja. das da so hochgefahren ist und dass es reichlich übertrieben war. Und da kam es auch schon zu einem ziemlichen Aufschrei und dass denen das dann zum wiederholten Mal passiert, ist
1: ja ein Jahr später eigentlich, schon genau. wieder. Also das zeigt, dass an der Praxis nichts geändert wird, genau. Polizeiberichte werden einfach kommentarlos übernommen und es wird tatsächlich nicht recherchiert zu solchen Artikeln.
0: Ja, wie es dann eh noch geschrieben hat, Polizeiberichte kopieren, ist keine äh, journalistische Recherche.
1: Genau, so ist es. Ja, also deswegen... Hätte ich da viele Fragen an die OTZ Gera. Ich lade in dem Zusammenhang auch gern die OTZ Gera ein zu einem Podcast darüber mal zu reden, denn es ist eben jetzt zum zweiten Mal, dass wir da ein großes Problem haben und wo wir der Meinung sind, dass das Gesamtbild, was vor Ort passiert ist, nicht ordentlich abgedeckt wurde und nicht ordentlich recherchiert wurde. Würde mich freuen, wenn Sie die Einladung einnehmen. Ich bedauere es sehr. Ähm, also, ich finde, das ist nicht anständig, auch was hier gemacht wird, mit dem einfach löschen. Ähm, es wäre durchaus möglich gewesen, ähm, ja, sich zu entschuldigen sagen. Also, wir haben das Zeitdruck wie auch immer. Und ja, das, aber die, das, die einzigste Antwort, ihr seid zu so blöd, den Ursprungsartikel
0: zu lesen. Genau. Und wie ich finde gerade auch, ich habe es ja dann auch so geschrieben, in Zeiten wie heute, wo eh alles so emotional aufgeladen ist und der Verein, ich meine, wir brauchen ja auch nicht drum umreden, hat er ja auch schon dieses Image schon oft genug ge auch genau. ja. Ja. und Aber es gibt ja auch genug Leute, die halt den Verein in ruhigeres Fahrwasser bringen wollen, auch jetzt der Vorstand, das muss man ja sagen. die Ich meine, das sind Egal wie wir manchmal auch zum Vorstand stehen, das sind, die machen eher eine amtliche Arbeit und müssen sich jetzt auch wieder damit auseinandersetzen. Und da gibt es sicherlich, wenn ich dann höre, am Sonntag war Kleider MDR beim Verein, vorstellig und so. Also das ist doch Wahnsinn. Und bloß, weil dort nicht ordentlich gearbeitet wurde ja. bei der ODZ. Also das. Also für mich muss da nach wie vor eine klare Entschuldigung her. Sobald die Polizei, wenn das noch nicht der Fall gewesen ist oder wenn die sich niemals dazu äußern, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, die können das richtig stellen. Ja. Zumindest, dass das keine Gera-Anhänger waren. Sie müssen ja nicht benennen, dass das die Arnstädter waren, aber sie können sagen, die Gera haben mit der Sache null zu tun. Und dann gehört für mich eine ganz klare Entschuldigung gegenüber dem Verein
1: und auch gegenüber den Wismut-Fans hin. So ist es. Wenn Sie einen Funkenanstand haben, machen Sie das. Also Funke, grobe <lacht> Okay, damit sind wir mit den Nebengeräuschen durch. Ja, ne? Ja, Vereinstellungnahme, das, ja das hat alles auch äh, gepasst. Ja, das ist dann nochmal dargestellt, äh, Worte, ähm, ja, Vielleicht noch mal kurz zur anderen Ich war vorher noch mal in, in Rudesleben, dem Stadion, die Holztribüne. ist wirklich sehr schade, dass man die so äh, verkommen lässt. Das ist schon irgendwie ein besonderes äh, Flair. Aber ich nehme an, das wird jetzt dort Industriegebiet. Also hat schon irgendwas so Rudesleben. Das sind schon noch besondere Zeiten gewesen, muss man schon echt sagen. Mhm. Gut, zum Sportlichen. Da wir da chronologisch äh, vorgehen, müssen wir erstmal durch das tiefe Tal. Wir waren ja beim FC Anderfahner Höhe haben äh, dort völlig verdient äh, verloren, aber vielleicht mal zum Drumherum, 135 Zuschauer, war sche scheiß Wetter an dem Tag, muss man wirklich sagen, war schade, weil es war ja ein Spitzenspiel, gefühlt 100 Polizisten, es werden nicht so viel gewesen sein, aber
0: extrem. <lacht> weil die Ordner aussahen wie Polizisten von ihren Klamotten her, das war ja. wirklich.
1: Also nochmal genauso viel, hat er mal das Gefühl, man hat, ich habe dann gefragt und Hintergrund war wohl, dass man sich eben auf das Jena-Spiel mal vorbereiten wollte. Also. Was <lacht> sicherlich nicht ganz ganz ohne ist, dort in dem Stadion im Prinzip die große jetzt, Fenster. Ja, weil wir haben uns ja in der
0: Kneipe noch unterhalten. Die, die, die Fans in der Kneipe waren sich eigentlich sicher, dass das nicht in Dachau stattfindet.
1: Aber jetzt anscheinend doch. Doch, also ja. so ist es getan. Aber da hast du schon ein bisschen zu tun, glaube ich. Genau. Und, und das erklärt auch, dass man mal versucht hat, mit der kleineren wismo das ein bisschen Ach zu testen. So, okay. Wie kann man das denn? Ach, so. weil Ich weiß gar nicht, wo die, die trennen wollen. Also da müssen sie ja auch so. Bauzäune, wie auch immer aufmachen, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Hm. Weil, und alle durch einen Eingang? Hm, da gibt es ja.
0: Oder gibt es hinten vielleicht noch eine Möglichkeit, bei der Tribüne irgendwo... Am Bad. Das keine
1: Ahnung. Das
0: ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Wenn da einige Ab oder auftauchen und so, da kann das schon ein bisschen interessant werden.
1: Insgesamt ganz schöne Anlage. Ich habe mir aber auch überlegt, wie klappt das dann in der Oberliga mit den Anforderungen so, wenn sie jetzt doch aufsteigen wollen? Ey,
0: wenn Martin Ruder zu Hause spielen darf. Stimmt. Also, dann, <lacht> also
1: da, kann da zu Hause spielen. <lacht> okay, also das ist zu schaffen, das stimmt. So ähm, äußere Bedingungen, ja, also vom, vom, vom Wetter schwierig, sonst vom Stadion finde ich alles in Ordnung. Ihr habt dann zum Schluss sogar eine Freundschaft mit den Dachwischer Fans geschlossen. Wie ist das entstanden? <lacht> ja, das war eigentlich recht witzig. Es war ja nun dunkel, das muss man zur Entschuldigung dazu sagen.
0: Und, äh, wir waren natürlich nach dem Spiel noch in der Kneipe, weil die hatten ein Vereinskneipe. Da sind wir in das Stadtdorf, keine Ahnung gegangen und da war so eine Kneipe totale Bayern-Kneipe überall fahnen und Schals und der Kneiper totaler Bayern-Fan und da sind wir dort rein haben noch ein bisschen was getrunken und so auch gut mit den Leuten unterhalten und dann mussten wir los und es waren noch wirklich alle draußen wir sind losgelaufen kommen am Bahnhof an und dann so drei Minuten vorher wie das so ist alle da durchgeguckt hä, hatten wir nicht noch jemand eigenschen mehr mit und dann haben wir ach du Scheiße da fehlt jemand angerufen ja, bin ich ans Telefon gegangen, Polizei gefragt, ob die äh, mal den holen könnten, weil es waren ja nur noch drei Minuten und das können die einfach nicht, wegen Versicherung hat das Gründe, wenn ein Unfall passiert und so, das dürfen den nicht machen. Ja, damit war klar, dass eine Besatzung von den nicht, eh nicht so vielen Leuten, die wir ja waren, ähm, da bleiben musste mit dem Ticket und den quasi noch abholen musste, weil der war, hatte auch schon gut EMT. Naja und da haben wir das Ticket vom Boxer bekommen, vom Reiseleiter, war natürlich auch noch das falsche Ticket, was uns dann nichts genützt hat und da haben wir den dann gesucht, der wurde von so einem Dachwischer durch Dachwisch geführt und haben wir den dann übernommen und dann hatten wir aber noch relativ viel Zeit, ähm, äh, weil der nächste Zug fuhr dann erst so, dass wir 0 Uhr irgendwann in Gera waren, Sonntag. Und da sind wir halt zurück zur Kneipe, die haben sich natürlich total beeindruckt dort in der Kneipe bei uns und so war dann aber wirklich gut, wir hatten ja auch kein Geld mehr, das hat, wir haben unser Geld zusammengeschmissen, das hat gerade noch so fürs Ticket gereicht und dann haben die uns noch die Getränke ausgegeben und es war wirklich ein guter Abend dann, lustig und so und dann sind wir halt losmarschiert, das war eigentlich auch noch ganz witzig, ich habe mein Handy äh, geladen am Dresen und die uns dort überall alles ausgegeben und ein schöner Abend und wir sind dann losgemacht und so und dann auf der halben Strecke, hey, ich habe hier noch ein Handy, das Handy geklaut von irgendjemand von dort, keine Ahnung wie das passiert ist und dann wieder zurückgeflitzt und den Handy gegeben, aber die waren wirklich cool drauf und wir haben auch gesagt, zum Rückspiel sollen die mal an Fan Treff kommen und da revanchieren wir uns dann quasi, also war wirklich dann noch ein guter Abend, wer hätte es gedacht, Sonntag um 0 Uhr zu Hause beim Verbandsligaspiel.
1: Klingt eigentlich erstmal nicht so prickelnd. Und dachte ich noch dazu, da waren wir ja auch nicht ganz sicher, ob der Tag nicht genutzt wird für ja, ne, und so. Ja, also, na klar.
0: Also auf der Hinfahrt sind schon so ein paar Szene erfurt leute mit eingestiegen in der Bahn. Da musste du schon ein bisschen gucken. Die dunkle Strecke, die ganzen Käfer, wo du überall hältst. Und, aber es war dann eigentlich alles gut soweit.
1: Da hätte man nicht gedacht, dass man so ein Fazit zieht. Ihr merkt es schon, wir wollen so ein bisschen nicht über das Sportliche reden, aber da müssen wir irgendwie drüber reden. Ich fand es die schlimmste. Halbzeit, die ich seit langem bei der PSG bis mit Gerhard dort gesehen habe. Also das. Ich noch mal. Na gut, die anderen Halbzeiten sind jetzt schon wieder so ein bisschen länger her, aber <lacht> Ja, also naja, auf jeden Fall äh, haben wir hier irgendwie 0 zu 4 zurückgelegen, so richtig gut kann das nicht äh, gelaufen sein. Äh, Robert Paul ist dann zur Halbzeit auch noch äh, draußen gewesen, da hieß es äh, und wie Probleme mit dem, mit dem Herz gehabt, aber da hat ja dann Frank gesagt, alles wieder gut gewesen. Aber auf jeden Fall hast du dort in der 22. Minute 3 zu 0 zurückgelegen und da war im Prinzip klar, also du gehst hier unter und wir hatten uns eigentlich schon, ja nicht was erhofft, aber wir hatten uns schon weiter vermutet. Ne? Und Abwehr Dörle drin gewesen, Paul drin gewesen, also hat es auch erfahrene Leute mit dabei. Äh,
0: ja, wir haben uns einfach überrannt, wie so eine Büffelherde die ersten 30 Minuten, also es war wirklich chancenlos, die Anfangsphase. Da hat man das halt wieder gesehen, wenn so eine körperlich starke Mannschaft kommt, da haben wir unsere Probleme, also das ist, wenn die das auch so spielen, also Arnstadt jetzt, ich will ja nicht vorgreifen, aber das war ja eigentlich auch eine körperlich überlegene Truppe, die haben das aus meiner Sicht, ich habe dann auch mal gesagt, warum gehen die denn hier nicht die ganze Zeit auf Standards, Freistöße und Ecken und da... Äh, das hat mir bei dem ein bisschen gefehlt. Aber Dachwisch hat das wirklich so gespielt. Also sie hatten eine übelste Wucht, die erste Halbzeit. Ja. Dann die letzten
1: 20 Minuten hat sich das ja deutlich gedreht. Genau, also ich hatte dann irgendwie, ich habe mich an das blauen Spiel damals erinnert, ich weiß nicht, ob du das noch weißt in der letzten Oberliga-Saison, wo wir auch so schlecht im Stadion der Freundschaft gespielt haben, der Hintergrund war, war dass man vorher nochmal am Abend vorher eine Party hatte, aber da habe ich mich sehr erinnert gefühlt und hatte dann auch wirklich in der 60-Minute keine Lust mehr weiterzumachen und plötzlich fing das aber ganz gut an, also Rico Heuschke mit dem Foul-Elfmeter, ähm, der das, den Anschlusstreffer erzählt hat, 4-2 dann nochmal durch Rico Heuschke und dann gab es eben auch ein paar Chancen Ja, auf jeden und ähm, also habe ich mich dann immer gefragt, wie kann man das erklären? Also im Prinzip waren die glaube ich dann auch fertig, hatte ich das Gefühl. Also, Dach, Dach ich das hat ge ausgepowert. Ja.
0: Ja, so hat das wirklich gewirkt. Also als ob die alles reingelegt haben, uns zu überrennen. Denn der Plan ist aufgegangen, kleine relativ hohe Führung. Und dann offensiv haben wir ja unsere Qualitäten. Also wenn da noch zwei, also gerade der Anschlusstreffer, der war ja nach dem 4-2 mehrfach auf dem Fuß, also wenn der fällt, also da bin ich mir fast sicher, dass da noch. Also Ernheide hätte das wahrscheinlich noch gewonnen. <lacht>
1: Ja, also das sah dann nochmal, also deswegen, äh, ja, also nach der ersten Halbzeit frustriert, nach der zweiten Halbzeit sagt man, Mensch, äh, man, man kann es ja doch, aber auf jeden Fall haben wir das verloren und war dann gespannt, Mensch, jetzt spielen wir gegen Sonneberg, das gewinnen wir, dann sagen wieder alles, alles gut. Obwohl da eben doch noch Optimierungsbedarf ist. Aber nichts Worte ist, wir haben ähm, mit 1 zu 3 äh, gegen Sonneberg verloren, die ein Aufsteiger sind, das darf man auch nochmal ähm, erwähnen. Und das ist nicht aus Versehen passiert, sondern das ist völlig verdient passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen, aber das war für mich fast analog zu Gerrithal. Ähm, ein paar relativ kräftige Typen dabei, wo du denkst, naja, da müssten wir doch eigentlich auch völlig überlegen sein. Aber die standen halt und dann haben die halt die Konter gespielt aber die Warnung hat ja schon der Jens Lose irgendwie äh, bei, wir waren die Woche mit dem Puh beim anderen Spiel, da hat der Jens Lose schon gesagt, naja Sonneberg die ihre Konter-Truppe und so die haben äh, in R9 7-1 gewonnen, glaube ich, Sonneberg Bestimmt. und auch äh, wo, jetzt wo wir in Arnstadt waren mit den Spielern, hier der Ordner gemacht hat von den Arnstädtern, da hat er auch gesagt ja Sonneberg, die sind schon ganz schön kontermäßig stark und so also okay. hätte man so nicht erwartet, wenn man die so gesehen hat, wie die aufgelaufen sind. Ja. Aber die waren, und hätten höher gewinnen müssen. Also das war für mich, da hat der Torwart schon einige noch gehalten dann zum Schluss.
1: Na gut, jetzt können wir Sonnenberg stark, also sagen, okay, das, ja, das ist stärker ja. als wir es denken. Ne? Aber trotzdem verlieren wir ja dort erstmal. Ja. Und was sind denn die Ursachen? Warum verlieren wir denn das gegen Sonnenberg mit 1 zu 3?
0: Ich, na, keine Ahnung, ich fand ja eigentlich auch so schlecht fing das Spiel gar nicht an. Wir waren ja auch überlegen aus meiner Sicht. Mhm. Aber irgendwie weiß ich nicht.
1: Also Markus Dörfer sagt, wir haben uns zu sehr dem Spiel des Gegners angepasst. Wir müssen uns jetzt selbst aus dem Schlamassel herausziehen und kritisiert halt die mangelnde Chancenverwertung in dem Spiel.
0: War das so? Extrem in, das also das in, der, in der zweiten Halbzeit hat man dann mhm. schon noch ein paar Gelegenheiten, aber in der ersten mh, Okay, das hätte ich eher Sonneberg hätte noch die Chanceverwertung kritisieren müssen.
1: Okay, auf jeden Fall zwei Niederlagen, letztendlich zwei verdiente Niederlagen. Ja. Da bist du natürlich, hast du keine Lust nach Arnstadt zu fahren, weil du willst, das wird nicht gemütlich dort. Dann spielen wir dort auch noch auf dem Kunstrasen. Offensichtlich ist das von der Stadt so angeordnet worden, was uns ein bisschen entgegenkommt. Der Ball wird schneller etc. Ähm, auf jeden Fall war ich, also war ich mir sicher, dort, weil Arnstadt ein, ja, also ein Favorit der Liga mit ist, der mit oben spielt, dass wir da äh, untergehen. So sah das aber gar nicht aus. Also in der ersten Halbstadt äh, hatten die Arnstädter mehr Ballbesitz, aber wir kamen mit, mit äh, Schubi zum 1-0-Führungstreffer, der konnte ausgeglichen werden. So ging es 1-1 in der Halbzeit. Als wir in der Halbzeit gesprochen haben, war dein Blick noch etwas skeptisch. Ja, weil ich, ne, weil ich immer gedacht habe,
0: irgendwann gehen die eh auf die äh, Nummer, wir spielen hier unsere Stärken bei. Standards aus, Freistöße und Ecken, körperlich groß, stark, viele Leute. Und da habe ich schon gedacht, wäre hätte doch wieder gepasst, wenn der Stroß dann auch noch das Tor macht gegen uns. Aber da sind die gar nicht so drauf gegangen. Also klar, der Kunstrasen, denke ich auch, das war schon ein bisschen der Vorteil für uns. Und auch das 1-0 vom Schubi kann man eigentlich nicht so einfach so, das 1-0, das war wirklich Weltklasse gemacht. Wie er gerade so mit dem Kopf vor unseren ex tor da hat er sich auch ein bisschen verspekuliert. Und so und der Winkel war ja dann wirklich schon aus meiner Sicht relativ spitz und den dann noch reinzumachen, das war schon echt eine starke Nummer, muss man echt sagen. Das ist eins 0 für uns.
1: Ja, insgesamt muss man sagen, dass ähm, personell wir auf dem letzten Loch gepfiffen haben, wenn, wenn da überhaupt noch ein Five-Tour rauskam. Also Rico Heuschke war offensichtlich ähm, krank, unser Keeper äh, hat sich ähm, verletzt und so mussten sehr, sehr viel Junge ran mhm. und äh, als ich diesen, diesen Personal gesehen habe in sozialen Medien, ich glaube die Wismutzeit hat das gepostet da fühlte ich mich bestätigt, hier holen wir überhaupt nichts, also.
0: Ja, na klar, ist doch nur ganz normal, wenn da die Innenverteidigung mit dem Puh und, na gut, Puh, ja klar, aber auch der Niklas Rau sein, äh, was, weiß du, nicht, nee, der hat auch gegen Sonneberg gespielt, ähm, aber da konnte er sich auch nicht so viel Sicherheit holen, ja, denke mal ja. und dann, aber das hat auch erstaunlicherweise gut geklappt
1: Genau. Also, Schubi hat dann das 2 zu 1 geschossen in der 56. Das war
0: genauso stark gemacht. Auch wieder so, ein, so eine Bogenlamme. Der Ball ist so ganz komisch geflogen. Da wusste Daniel Schorrad gar nicht, kann ich den jetzt in der Hand nehmen oder nicht. Und der Schubi geht noch so dazwischen, so im letzten Moment. Da ziehen auch viele zurück, glaube ich, manchmal, weil du Angst hast, dass du zusammenprallst. Das war auch stark gemacht. Also, die beiden waren. Ah, Schubi war an dem Tag sowieso
1: stark. Muss man echt sagen. Und äh, trotzdem waren wir uns nicht sicher. Also du hattest nie die Sicherheit, dass du ein, eine Seite Nö. das Spiel dominiert hast. Ne? Ja. Gerade bei dem Spielstand geht das auch gar nicht. Aber dann hat äh, Puh also eine ziemliche Verwirrung äh, genutzt und hat äh, ausgeholt. und Schön, da rein. Ja. Das war dann beim 3 zu 1, wo du glaubtest, jetzt können wir das hier wirklich äh, gewinnen, das läuft gut und die Entscheidung hat dann Chris Löhner in der 80. Minute mit dem 4 zu 1, äh, sodass wir das äh, gewonnen haben. Gäs äh, Gastgeber-Trainer war sehr, sehr unzufrieden, sagt, wir haben das Ding in der ersten Halbzeit ganz gut hier im, im Griff gehabt und dass du das dann so verlierst, äh, äh, verstehe ich nicht. Ja, aber letztendlich äh, war es dann mit der zweiten Halbzeit tatsächlich ein verdienter Sieg, oder? Ja,
0: und man muss auch mal sagen, ähm, was, was für mich die bezeichnende Szene an dem Spieltag war, vielleicht hätte man es da schon erahnen können, dass das so ein Spiel wird, äh, nach fünf Minuten oder so, es war direkt vor uns, so ein Zweikampf von Max Dörlitz, der nun die letzten Wochen ohne nicht gerade glücklich aussah, oft auf dem Platz und also auch wahrscheinlich ein bisschen im Formtief ist. Und da hatte der eine Zweikampfsituation, bestimmt drei Zweikämpfe in fünf Sekunden, also hintereinander. Der musste hier krätschen, krätschen, krätschen. Und dann gewinnt er und holt noch die Ecke raus. Da ist der vor uns aufgesprungen, die Arme auseinander und hat übelst laut rumgeschrien. So. Also das war so das Zeichen so von der Befreiung und ich kann's doch und jetzt zeigen wir denen das. So hat das ein bisschen gewirkt.
1: Fand ich auch, ist natürlich immer bei einem Sieg leicht zu sagen, aber fand ich auch, dass insgesamt das auch eine starke Abwehr dort war, dass immer in die Zweikämpfe reingegangen ist, wirklich auch an der Außenlinie immer wieder um jeden Ball gekämpft hat, war ein guter Auftritt und ein völlig verdienter Sieg, das vor 220 Zuschauern, was glaube ich der Bestwert wieder an dem Tag. Das äh, haben die,
0: die, na gut, gegen Gerhard halt vielleicht
1: nochmal. Ja, das, das schenke ich schon bei der Lokal, die haben die dann schon, aber das war ein ganz guter äh, Schnitt und ein gutes Spiel, ziemlich perfekt. Auf jeden Fall. Das
0: macht Mut für Bad Franken. Oh.
1: So, jetzt kommt der Tabellenletzte. Wieder so ein Ding, wo man sagen: Mensch, nehmen wir drei Punkte mit und dann stehen wir danach wieder so wie gegen Sonnenberg da. Nee, oder?
0: Na, eigentlich nicht, aber gut, die haben jetzt auch mal ein äh, Erfolgserlebnis gehabt gegen Wackerteistung 4-0. Ja, aber die sind ja schon ein bisschen abgeschlagen unten. Also, ich finde auch, jetzt musste. Weißt du, um noch so ein bisschen vor den Spielen, habe ich jetzt gedacht, wir holen nicht mehr so viele Punkte. Jetzt nach Arnscha, denkt mal wieder, komm, jetzt den letzten musst du doch zu Hause packen. Und dann fährst du nach Eisenberg, die ja massiv in der Krise sind. Aber wo ich auch sage, die habe ich nie so stark gesehen, wie die immer auch geschrieben worden sind. Also die stehen dort, wo sie stehen. Und mehr ist das auch nicht aus meiner Sicht. Na Eisenberg und dann Weimar zu Hause, das kann vielleicht so ein Sonnebergspiel werden, denke ich mal. Ja, da müsstest du, wenn du die Punkte jetzt noch alle holen würdest, da kommst du vielleicht noch ein bisschen ran, dass zumindest noch ein bisschen Spannung
1: entsteht. Dass du noch ein bisschen Hoffnung hast. Genau. Selbst wenn die nicht erfüllt wird, aber dass du noch ein bisschen Hoffnung hast, damit du auch in die zweite Halbserie irgendwie motiviert, motiviert ähm, reingehst. Genau, das wäre wisch. Ja, insgesamt finde ich, ähm, also letztendlich hat ja keine andere Variante, keine Wahl gehabt unser Trainer, aber gut auf der Torhüterposition doch. Also er hätte ja jetzt sagen können, ich rede nochmal mit Teich oder Justa, hat sich für die Jungen entschieden. Wir hatten es jetzt ja letztes Mal, hast du ja auch so gesagt, unser Trainer ist einer, der auf die Jugend setzt. Letztendlich zeigt das Anstatt-Spiel, also wir werden darüber immer wieder diskutieren, aber das ist offensichtlich der richtige Weg ist und der einzige Weg, der zum Erfolg führen kann, wenn man langfristig denkt.
0: Und eine junge Mannschaft ist nochmal so, die hat Schwankungen das müssen wir wahrscheinlich, wie gesagt, wir können wahrscheinlich jeden Gegner hier in der Liga wehtun, aber wir können wahrscheinlich auch gegen die Sonnebergs und hoffentlich nicht die Bad Frankenhausens äh, Punkte liegen lassen. Das wird bei einer jungen Mannschaft so sein, bis die sich mal etabliert haben und auch wissen, wie der Hase läuft und auch mal in schlechten Phasen trotzdem noch die Punkte irgendwie ziehen. Genau.
1: Hoffen wir, dass am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Steg die Punkte gezogen werden. Dann ist Bad Frankenhausen zu Gast danach. Geht direkt in den Fan-Treff, weil dort was stattfindet?
0: Ja, das ist auch nicht so meine Veranstaltung. <lacht> <lacht> Biopong, also ich weiß auch gar nicht, was man da genau macht. Da ist irgendwie eine Platte und, und dann Bechern drauf ja. und dann musst du den Ball rein und ja. so weiter. Ja, äh, wann ähm, geht das los? Ähm, ja, so 19 Uhr wieder. Okay. Und wir müssen ja. Letztens war das Singsterabend, das war ja ein absolutes Desaster für alle teilnehmenden Männer. Also in der Vorrunde alle Männer rausgeflogen, und Viertelfinale waren schon nur noch Frauen dabei. Da mussten wir jetzt mal eine Veranstaltung für Männer machen. Aber gut, es kann sich ohne Frau stellen und das Bierbombending <lacht> gewinnen. <lacht>
1: <lacht> gut. <lacht> das ist, ich glaube, da gibt es keine geschlechterspezifischen unterschiede in der Leistungsfähigkeit. Ja. Also, auf jeden Fall ähm, ist ja eine Abendveranstaltung geplant. Ähm, ja, dann sehen wir uns ähm, Samstag und hören uns dann nach dem Spiel mit dem nächsten Podcast bestimmt wieder. In diesem Sinne, Glück auf! Glück auf! Über unsere zweite Mannschaft reden, die am Wochenende ein beeindruckendes Spiel abgeliefert hat. Remy, du warst da, waren noch ein paar Zuschauer da. Wie war denn die Leistung so gegen unseren ehemaligen Spieler, der ja trainiert und Spieler ist dort, ne? Sehr Spielertrainer,
0: also sozusagen, ja. Ja, sind also Aufsteiger, haben jetzt, die hatten glaube ich zum Anfang übelste Probleme und haben sich dann ganz gut gefangen und der David, der ist ja der Mann dort und der Haufen Tore geschossen und so. Und er hat dort defensiver gespielt, aber ich muss wieder sagen, Verstärkung von oben war, war, konnte ja wieder nicht gegeben sein, dadurch, dass die Personalsituation halt ist bei der ersten. Also die haben dort wieder aus meiner Sicht eine gute Leistung gezeigt, die zweite. Und haben dann auch verdient gewonnen. Es war eine hektische Schlussphase. Und der David Himmer hat auch wieder ein geiles Tor geschossen. Das war Freistoß. Alle diskutieren noch, ständig die Mauer. Und die Entfernung war bestimmt 15 Meter. Und der Torwart hat auch noch oben diskutiert, also der war gar nicht richtig im Tor und da knallt er den Außenstand wirklich in den Winkel da rein. Also das musste erstmal so bringen. Ja, war zwar kein Tor drin, aber aus der Entfernung Außenstand, das Ding dort oben reinzulegen, Weltklasse. Okay. Aber die Zweite hat den Sieg verdient gehabt, es war noch ein bisschen hektisch zum Schluss. Aber ich finde, ich kann die Saison nur sagen, ich hätte es auch nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, die Zweite ist voll unten mit drin, aber die ist,
1: stehen ja relativ gut da weil eben selten auch Unterstützung der ersten Mannschaft kommt umso überraschender ne? Dies, ja, dass das so funktioniert bei den
0: Abgängen wie gesagt Höflich genau. hoch Hardy hoch also das waren eine absolute Leistungsträger Fitzer weg und so ja also da bin ich echt erstaunt von der zweiten muss ich dieser sagen
1: ja also dann Kompliment an die zweite Mannschaft und beste Grüße an Roy Beck genau